Bonjour. C'est euh, difficile de vous exprimer la joie qui est mienne d'être de nouveau par ici. Et, et c'est vrai que euh, depuis que j'ai accepté un, un rôle dans la mission, je me balade un peu. Et euh, il y a, je ne sais plus combien de temps, mais quelques semaines, j'étais au Tchad pour une formation et euh, avec certains des, des responsables de notre union d'église. Beaucoup d'églises qui se, se mettent en place, des frères qui travaillent dans des contextes difficiles. Euh, il y en a qui vont jusqu'au Soudan, ce euh, n'est pas, pas des parties de plaisir de se déplacer dans le Soudan pour parler de Jésus et implanter des églises. Et il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent sur euh, bah, leur, leur origine spirituelle, religieuse et qui sont... Oui, qui, qui prennent des décisions assez radicales pour se, se tourner vers, vers Christ. Et c'est vraiment une, une joie d'être là. Ma femme m'a fait remarquer que tu étais le seul à porter un, un, une chemise africaine. Hein. Mais il y avait d'autres... <rire> Mais il y avait d'autres jours où ils, ils les portaient. Et je trouve que la photo... Enfin bref, voilà. Et puis euh, ensuite, on est parti. Euh, ma femme m'a rejoint. Laurie ne vient pas quand je me déplacerai en Afrique. C'est un peu difficile pour l'instant, peut-être un jour. Mais euh, euh, ensuite, on est parti aux États-Unis. Laurie m'a précédé, et on avait la joie à la fois de faire une recherche de fonds, parce que bon, maintenant, il faut que je, je trouve d'autres euh, euh, financements pour euh, le ministère que, que je dois assumer, mais aussi pour euh, être présent lorsque notre fils euh, a reçu un badge qui lui donne d'être policier. Alors, si il est devenu policier. Et alors, ce qui est génial, c'est que quand j'étais en quand je, mais je lui dirais, quand j'étais enfant, je disais toujours, quand je, et, et qu'il y avait des, des, des gros gaillards en maternelle qui voulaient me, me tabasser, j'ai attention, mon père est policier. C'était pas vrai, mais ça marchait. Ce qui me réjouit, c'est que dans ma vieillesse, je pourrais dire, attention, j'ai un fils qui est policier. <rire> ben bref, il était tout content de, c'est un gros effort qui était terminé. Et puis ensuite, je suis parti, donc Laurie est rentré en France, moi je suis parti en Argentine, où j'ai rencontré les responsables d'église. Euh, des églises qui sont euh, conduites par des euh, collèges d'anciens de, euh, et, euh, et qui sont souvent dans des milieux euh, ruraux. Et la réflexion a été euh, donnée de savoir comment développer ces églises. Et comme je connais par cœur la culture argentine, je suis arrivé pour y donner toute mon expertise. Je suis content que vous rigoliez parce que c'était euh, voilà, le défi, en fait, c'était d'entendre, de comprendre, d'écouter. Et puis après, je suis parti. Alors, j'ai aussi assuré des formations auprès de, de ces, ces responsables. Formation, et j'ai tout de suite vu quelles étaient leurs priorités parce qu'à euh, la fin de six heures de formation, il y en a qui ont voulu continuer et d'autres qui ont voulu s'arrêter parce qu'il y avait un match de la coupe de, de euh, foot de l'Amérique du Sud. Et donc la moitié des gens, dont des missionnaires, sont partis dans un café voir la, la coupe pendant que d'autres ont suivi la suite de ma formation. <rire> C'était génial. Franchement, j'aime beaucoup cette culture. Euh, une culture qui sait vivre avec des asados. Euh, si vous allez en Argentine, demandez des barbecues. Ils savent les faire vraiment de façon remarquable. Et la cuisine, c'est bien sûr des choses importantes. Après, je suis parti au Brésil. Et au Brésil, là, c'était plus des églises qui sont euh, non seulement avec des anciens, mais avec des pasteurs à plein temps. J'étais dans le, le nord-est du pays, à Belengue, euh, non loin d'ailleurs, enfin non loin, c'est relatif, c'est un grand territoire, de la Guyane française, où ils nous demandent d'envoyer de, des gens, parce qu'ils disent les Français sont durs, ils sont athées, ils sont durs. Je dis oui, je sais, je les connais bien. Et, puis, <rire> et donc, c'était assez sympa d'être là-bas. Et vous savez ce qu'on fait, nous, quand on a des, euh, des Américains ou des étrangers qui viennent en France, on leur fait manger 
des escargots, bien sûr, c'est le rite de passage obligatoire, ou des cuisses de grenouilles. Euh, c'est les deux choses, on veut marquer les esprits. Ben, le problème, c'est que quand on va là-bas, ils nous font faire la même chose. Ils m'ont dit, Florent, est-ce que tu veux manger du takaka Et quand on vous dit, est-ce que tu veux manger du takaka, ça veut dire il faut en manger. Vous ne voulez pas offenser le premier jour de votre arrivée. Je dis pas qu'il est juste de l'aéroport. Et le takaka est une, euh, une soupe assez intéressante parce qu'elle est faite avec du poison. Si, si, il y a une racine, une racine dont on extrait un produit, et ce produit est mortel. Sauf si on le, euh, euh, on le fait cuire pendant deux ou trois jours. Et alors là, il n'est pas mortel, il fait simplement qu'on ne sent plus rien dans sa bouche. <rire> Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire comment ils ont réalisé que si on prenait ce poison et qu'on le faisait cuire deux ou trois jours, il n'était plus mortel. C'est Premier jour, ah, désolé, ça ne marche pas. Deuxième jour, ah, désolé. Ça marche pas. Troisième jour, ça marche. Voilà. On vit des aventures assez intéressantes quand on euh, voyage dans, dans euh, le monde. Mais plus sérieusement, ce qui m'a marqué, et je voudrais l'exprimer comme un, une reconnaissance à l'égard de l'Assemblée, ce qui m'a marqué était assez divers bon, dans ces territoires si, si multiples. Bien sûr, la première chose, c'est que à quel point Jésus-Christ est interculturel. Et l'Évangile répond aux besoins centraux de toutes les cultures. Les cultures comme les nôtres sont marquées par la culpabilité et l'innocence. La notion de faute est quelque chose qui nous, nous touche beaucoup. Et bien sûr, l'Évangile répond à cela. Lorsque Christ meurt à la croix, il paye pour nos fautes en sorte que notre culpabilité est annulée. Parce que Christ a payé pour nos péchés. Il y a d'autres cultures qui sont beaucoup plus axées sur la, la culture de la honte. Et le problème des êtres humains, c'est qu'ils ont fait honte à leur famille, à leur tribu, à leur pays, à leur Dieu. Mais l'Évangile répond aussi à cette honte, n'est-ce pas Lorsque nous sommes, lorsque nous venons à Christ, lorsque nous nous convertissons à Christ, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous devenons co-héritiers de Christ. Jésus enlève notre honte et nous fait asseoir à ses, à ses côtés. C'est extraordinaire. Il y a d'autres cultures qui sont axées sur la, la puissance et la peur. Les gens vivent dans la peur des ancêtres qui seraient... Euh, qui seraient en colère et qui envoient des malédictions, des maladies, des problèmes, ou des esprits qui les oppressent. Mais l'Évangile répond à cette peur. Lorsque Christ meurt à la croix, il vint, il gagne une victoire absolue sur tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est de la peur, et il nous libère, la Bible dit, qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est en Colossiens 1,12. Et je suis juste impressionné de voir à quel point l'Évangile de partout, quelle que soit la couleur, quelle que soit la culture, est, est vraiment une, une réponse au problème profond de l'être humain. Et, de, et ça, je trouve que c'était formidable. Mais également que les questions que les gens se posent dans les églises sont de partout les mêmes. Enfin, on est une jeune église... Euh, Comparativement à, à d'autres, les églises des frères, donc la famille d'églises dont nous faisons partie, elle a plus de 300 ans, elle a des, des, des habitudes euh, parfois un peu étranges. Elle a aussi euh, euh, un travail missionnaire qui, en Argentine, date de maintenant 90 ans. C'est assez, assez long. Euh, et, euh, et les églises se posent les, les mêmes questions. Et moi, je trouve assez intéressant que notre expérience, c'est en ça que je voulais vraiment être, exprimer ma reconnaissance pour l'Église, je réalise à quel point notre vie d'Église, malgré toutes ces imperfections, et, et, et elles sont à la hauteur des imperfections que nous avons nous-mêmes, hein, mais que notre Église a, a pu aborder toute une série de problématiques au fil des ans qui, sont un, qui offrent un intérêt pour les Églises de par le monde. 
la manière dont avec, euh, on a mis l'accent sur la formation de, de, de stagiaires, l'envoi de missionnaires, la création de centres de formation avec euh, l'école biblique de Lyon, l'implantation de nouvelles églises, la réflexion qui parfois est menée sur des problèmes théologiques et concrets euh, qui deviennent des réflexions des anciens, sont tous des outils qui euh, ont permis à l'église de, de cheminer au fil du temps, mais qui sont vraiment une nécessité de par le monde. Euh, juste pour vous donner un exemple, il y a, lors de cette réunion au Brésil avec ces euh, pasteurs, il y a une, euh, un, un pasteur qui, qui lève la main, je crois que c'était sa femme d'ailleurs, qui dit « Le problème que l'on a pour l'instant, qui est très chaud chez nous, c'est que les jeunes veulent chanter certains chants et les vieux ne veulent pas chanter chants, euh, ces chants-là. » Ça vous rappelle quelque chose Ce n'est pas un problème universel, ça, la question de l'intergénérationnalité, la question de... Et je leur ai dit « J'ai la solution, Kevin Stoffer. Non, je fais ça. <rire> Mais je me disais que voilà, c'est une, une réflexion de, de partout et je me suis dit, ce que je leur ai dit, c'est en fait, je n'ai pas de solution, bien sûr, c est, c est, mais c'est un problème qu'on rencontre de partout et voilà comment nous, on a essayé de, de, résoudre, de résoudre cette question. La première chose, c'est qu'on a essayé de se définir en tant qu'Église de façon conservatrice d'un point de vue théologique. Le, le, le centre, vraiment, de notre doctrine va rester attaché à l'Écriture. Mais deuxièmement, on est prêt à être progressistes culturellement dans nos formes d'église. Les formes d'église, même si c'est surtout là-dessus que les gens euh, enfin, s'agrippent et ça, ça, ça crée des tensions, les formes d'église vont changer au fil du temps et, et, ça, et ça va. Et c'est une, euh, une tension qui, qui, euh, qui nous a permis, de, je pense, de, de fonctionner. Et troisièmement, on a mis l'accent sur la génération montante parce que nous pensons, et j'espère que c'est le cas, que la génération plus ancienne est plus mûre et qu'elle, elle va rester solidement ancrée en Christ, quelle que soit la forme. Alors que les jeunes sont beaucoup, plus, enfin, beaucoup moins ancrés, beaucoup moins capables de, de s'adapter à, à, parce qu'il bah, y a la fougue de la jeunesse, il y a l'immaturité, il, il y a toutes ces, toutes ces choses-là. Et, voilà, et j'aurais dit que j'envoyais Kevin un jour. Mais euh, bref, tout ceci pour, pour souligner à quel point euh, ça a été une... Vraiment une joie pour moi de voir que la manière dont Dieu nous a travaillé, parfois dans les, les douleurs et les larmes, euh, la manière dont les équipes euh, différentes des anciens, du conseil d'administration, des équipes de louanges, des responsables d'école du dimanche, la manière dont les gens se sont impliqués, dans, euh, même dans des équipes de travail, qui n'est pas facile du tout, comme le, les équipes de ménage, les, les travaux, etc. Bref, comment tout ceci a donné et nourri une vie d'église tellement riche, qui m'a appris tellement et qui me permet parfois, non pas d'enseigner sur ça parce que je suis un novice, mais de pouvoir prendre ce qui a été vécu et essayer de réfléchir à la manière dont ça peut être appliqué. En cela, je voudrais juste exprimer ma reconnaissance pour vous en tant qu'Assemblée et tout ce que l'on a pu vivre tout au long de, de ces années. Mais euh, bien sûr, il euh, n'y a pas que des choses joyeuses et, euh, et souvent ce qui euh, émane aussi des difficultés de l'Église de par le monde, c'est que les Églises sont menacées non pas par l'extérieur, même si parfois c'est le cas, j'ai rencontré un évangéliste qui s'appelle Paul et qui travaille dans le Tchad, un homme vraiment plein de courage. Il me racontait certaines de ses aventures. Il m'a dit un jour, je rentrais du Soudan justement et il y a un lion qui était sur ma route. C'est marrant, je me suis dit, ça, ça j'ai jamais vu ça à Miséreux. <rire> et je lui ai dit, comment ça se fait Ben oui, euh, je rentrais et puis euh, derrière le bosquet, il y avait un lion qui est sorti et puis qui me regardait. J'ai dit, t'as fait quoi ben, Je lui ai dit, ben, si c'était mon heure, c'était mon heure. <rire> D'accord. Et, euh, et puis le lion a secoué la tête une fois, deux fois, trois fois, et il est parti. <rire> D'accord. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a parfois des, des, des situations qui sont externes, comme des lions. Hein Faites attention aux lions quand vous rentrez ce soir. Euh, 
Il m'a aussi parlé de, 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 euh, de hordes de voleurs qui viennent et qui, qui viennent piller les villages, piller les églises, les détruire, qui, qui viennent tout voler et c'est assez terrible. Parfois l'église est confrontée à ça. Mais très souvent l'église est confrontée à un problème intérieur. Et ce problème, c'est des conflits internes, des difficultés au fait de marcher ensemble. Et c'est dans, ce, dans cette euh, pensée que je me suis dit, il y a un texte d'Éphésiens qui est absolument magnifique et, euh, et je ne le prêche pas dans l'idée de résoudre quelque chose ici parce que je ne crois pas que ce soit le cas, mais dans l'idée que l'Église qui se développe doit notamment faire attention à persévérer dans son unité. Et je vous invite à ouvrir le, vos Bibles à Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6, où on va euh, regarder trois euh, éléments sur le développement de l'unité dans une, dans une Église. Et ça me semble pertinent parce que ce n'est pas simplement l'unité dans une église, c'est peut-être l'unité aussi dans toutes les relations que nous entretenons, que ce soit dans, des dans le cadre d'une vie chrétienne, mais pourquoi pas aussi dans le cadre d'un couple ou d'une famille chrétienne. Et euh, je pense qu'il y a des, des éléments à, 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 à comprendre et à appliquer dans, dans nos vies. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. Et pour la petite histoire, c'est un des textes sur lequel j'aime faire plancher les étudiants à l'IBG, dans le cadre du cours sur la prédication, parce que justement, il est, il est tellement riche et aussi, je crois, facile d'accès. Je vois certains des étudiants qui se marrent. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Amen. Et euh, ce texte nous montre combien nous devons travailler à l'unité parce que justement Dieu est, est un Dieu uni. <rire> on va voir ce que je veux dire par là. La première chose qu'on doit souligner, c'est euh, euh, à quel point dans la pensée de Dieu et dans la pensée de Paul, l'unité et ce qui va y contribuer est commandé. Vous avez remarqué au verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Euh, vous connaissez l'adage, quand le chat n'est pas là, ah, vous le connaissez, ouais. c'est un peu la situation dans laquelle se trouve l'apôtre Paul. Il est en prison à cause de sa foi. C'est vrai qu'il était assez pénible partout où il allait, il parlait de Jésus et certaines villes n'ont pas trop apprécié. Et donc, ils l'ont euh, euh, emprisonné pour, pour sa foi. Et là, il écrit un certain nombre de lettres. Euh, on appelle ça les lettres de l'emprisonnement. Il y a Ephésiens, Philippiens, Colossiens, euh, il y a également Philémon, où il euh, encourage les églises qu'il a fondées et qui passent soit par des temps de, de, difficiles, soit pour les encourager tout simplement. Et alors qu'il est en, en prison, ben, il écrit ces lettres qui sont, qui sont très touchantes, elles sont très personnelles. Il écrit ces lettres qui commencent par, euh, souvent par une, une longue formulation théologique et puis ensuite par la mise en pratique de ce qu'il a dit d'un point de vue théologique. Et le verset 1 fait la charnière entre la partie théologique et théorique, on va dire, et la partie concrète. Et euh, quand euh, il euh, 
parle de, cette, euh, de, 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 de son intention à l'égard de l'Église, il a, il a vraiment conscience que maintenant qu'il est parti, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de fondamental dans l'Église qui doit se passer, c'est que l'Église doit travailler à son euh, unité. L'église d'Éphèse est probablement la plus belle des églises du Nouveau Testament. Si je pouvais inventer une machine à remonter dans le temps et me reporter quelque part dans une église, ce serait probablement l'église d'Éphèse. Les débuts de l'église sont spectaculaires. La manière dont son impact, l'impact de l'église est extraordinaire. Vous pourrez lire ça dans le livre des actes, je crois à partir du chapitre je sais plus, 16 ou 19, mais... Euh, quelque chose comme ça. Et puis, euh, la manière ensuite dont on, on, on voit l'impact avec plein d'églises qui, euh, qui naissent de cette église d'Éphèse, de, la manière dont l'apôtre Paul en parle. Et dans cette église, il y avait eu beaucoup de stars euh, de la foi. Il y a eu l'apôtre Paul, il y a eu aussi euh, Timothée, il y a aussi euh, euh, l'apôtre Jean. Il semblerait que Apollo s'est fait un, un, un stage par là. C'est d'ailleurs pas très étonnant que 40 ans plus tard, après le début de la vie de l'Église, lorsque Jésus se présente à cette Église en Apocalypse chapitre 2, il dit au fait, c'est moi qui tiens les étoiles hein, dans, la, dans ma main. C'est-à-dire que les étoiles, c'est probablement, selon l'image qui nous est donnée en Apocalypse 1 et en Apocalypse 2, c'est probablement les responsables de l'Église, soit collectivement, soit individuellement. Il dit, écoutez, hein. C'est moi le centre de l'Église. Et le problème de cette assemblée, peut-être, c'est qu'elle était beaucoup dépendante de, de Paul. Et Paul dit, bon, maintenant que je suis parti, je voudrais juste vous exhorter à quelque chose. Restez dans, dans, dans l'unité. En 2 Chroniques 24, on voit l'histoire tragique d'un roi qui est pieux, qui s'appelle Joas. Mais il est pieux tant que Yehoiada, euh, ce n'est pas un nom particulièrement populaire aujourd'hui, mais Yehoiada, qui est un prêtre, l'encourage dans sa piété. Et dès qu'Yoyada meurt, Joas y vire euh, dans son attachement à la Bible et dans son attachement à Dieu. Euh, après la mort de Yoyada, euh, nous dit de Chronique 24, les chefs de Juda, de Juda vinrent se prosterner devant le roi et le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et rendirent un culte aux Akéras et aux idoles, l'ensemble de divinités, panthéon euh, de, de l'époque. Alors Paul leur dit, marchez donc d'une manière digne. Et quand il parle d'une marche, eh bien, marcher, c'est assez caractéristique de ce que l'on est. Si un jour vous prenez le temps de prendre un café à Bellecour ou à Rue de la République, regardez comment les gens marchent, c'est assez amusant. Il y a des gens qui marchent pas court, pressé. Il y en a d'autres qui marchent pas long, pressé. Il y en a qui marchent le visage fixé sur le sol et lentement, et on sent que le poids du monde pèse sur leurs épaules, n'est-ce pas Et il y en a qui boitent, euh, <rire> et on se dit, ils doivent avoir mal quelque part. Euh, et la marche, elle relève un peu de quelque chose de, de nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, ben moi je voudrais que vous marchiez de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. De quoi il parle ben, Le terme digne, c'est un peu l'idée d'un axe que l'on met à, à, à l'équilibre. Il fut un temps où l'électronique n'existait pas et où les balances, vous mettiez un poids, enfin, des éléments à peser d'un côté, puis vous mettiez de l'autre côté des poids jusqu'à ce que l'on puisse équilibrer. Euh, C'est amusant hein, que je dois l'expliquer aujourd'hui. Euh, on puisse équilibrer les, euh, les deux côtés de cette balance pour savoir quel volume, non, pas quelle, quelle masse il y avait sur l'autre côté. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et l'apôtre Paul vient de détailler beaucoup de points de doctrine dans le chapitre 1. Il a dit, vous êtes des, des, des gens que Dieu a aimés avant la fondation du monde. 
vous êtes des gens qui avaient été scellés du Saint-Esprit. Vous êtes des gens qui formaient un seul corps. Il n'y a plus ni juif ni grec dans l'Église. C'est-à-dire, il y a juste des gens qui sont en Christ. Il n'y a, a plus de distinction fondamentale, raciale, socio-professionnelle dans l'Église. On est juste enfants de Dieu tous ensemble. Ben maintenant, vous devez marcher de cette manière. Ça doit refléter. Euh, cette, euh, cette, ce que vous êtes doit se refléter dans votre manière de, de, de vivre. Alors, il détaille ce qu'il veut dire, marcher d'une manière digne. Et c'est le deuxième point que je voudrais relever avec le verset 2 et 3. Ayant porté son regard sur cette exhortation, c'est un impératif. C'est un impératif qui est quand même assez chaleureux. Quand Paul dit « je vous exhorte », c'est un langage qui, qui évoque presque un conseil paternel. C'est un, un conseil de éclairé d'un ami, c'est quelqu'un qui se met aux côtés d'eux et qui prend un peu, qui fait une accolade à l'individu en disant vraiment je vous exhorte, à, je vous encourage, à, je souhaiterais vraiment que... C'est insistant mais bienveillant. Et à partir du verset 2 et 3, il nous dit comment construire cette unité. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul utilise trois noms et deux verbes pour présenter cinq vertus chrétiennes et qui doivent accompagner une marche digne de Christ et qui doit encourager l'harmonie des relations humaines dans l'Église. La première de ces, euh, euh, de ces qualités, c'est l'humilité. Littéralement, c'est une pensée basse. Euh, c'est l'une des qualités les plus essentielles et les plus difficiles à conquérir. Parce que dès qu'on pense être devenu humble, c'est qu'on a dépassé la sortie. Vous voyez ce que je veux dire, dire Si on se dit, allez, je réalise, je suis arrogant, orgueilleux, je pense hautement de moi, je vais travailler sur cette qualité. Et on travaille sur cette qualité, et dès qu'on réalise qu'on a fait des progrès, c'est qu'on est revenu au point de départ. Et c'est difficile. De, de développer la qualité de l'humilité. Pourtant, l'apôtre Paul arrivait à le dire, puisqu'il a dit « j'ai servi le Seigneur en toute humilité ». Je ne sais pas comment il a pu le dire comme ça. Je sais pas si c'est impressionnant qu'il ait pu le, le formuler. Mais euh, c'est en acte 20, 19 hein, qu'il dit ceci. Alors, je me suis intéressé à la question et je vois que l'humilité, déjà, ce n'est pas d'avoir peu d'ambition. Euh, Moïse, par exemple, était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Pourtant, Moïse a transformé tout un peuple et il était un leader qui a su conduire tout un peuple. L'humilité n'est pas, pas non plus euh, une sorte d'attitude en disant oh « non, je suis incapable, non, non, je ne vais pas prendre de responsabilité, non, 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 je, je, non, non oubliez-moi euh, ». Jésus dit « prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour mon âme ». Jésus était humble et en même temps, il était très conscient de son rôle et de l'appel qu'il devait euh, relever dans sa propre vie. L'humilité, c'est la volonté de s'identifier aux choses qui ne sont pas remarquables ou élevées. C'est l'étymologie du terme. C'est un regard juste sur ses capacités. Romains, chapitre 12, verset 5, nous dit de ne pas avoir de prétention excessive. C'est-à-dire que euh, Dieu nous qualifie de façon différemment dans l'Assemblée 
et on, on doit réaliser juste la part qui est la nôtre et, et s'en réjouir et, et l'assumer en même temps. Mais l'assumer sans avoir de prétention jalouse vis-à-vis d'autres ou euh, sans aussi refuser de vivre ce pour quoi nous sommes appelés. C'est aussi un, un, un regard assez euh, bas sur sa position en quelque sorte vis-à-vis euh, -vis de soi-même. Euh, je suis toujours marqué, c'est un des, des textes qui me garde euh, dans, ma, dans mes pensées sur l'humilité, par la manière dont Dieu critique par son prophète le roi Saül. Et lui dit en 1 Samuel 15, 17, « Quand tu étais petit à tes propres yeux. » C'est intéressant. Ce n'est pas tellement ce que les gens disent de vous. Je, je sais que l'apôtre Paul était critiqué vertement et il en a entendu euh, plein de... Enfin, des tas de choses, mais c'est plus la manière dont on se regarde soi qui va être déterminante pour, plus, pour peu que cette euh, manière de voir est, est juste. C'est aussi une considération favorable, aimante et respectueuse des autres. Philippiens 2.3 nous dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. » Ça cogne, hein euh, ?« Estimez les autres supérieurs à vous-même. » C'est aussi vivre dans le cadre des autorités que Dieu met en place. L'apôtre Pierre dit de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et enfin, c'est un acte de la volonté. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Donc il y a une dimension personnelle qui peut passer par un temps où on va s'agenouiller devant le Seigneur, dans la solitude et la, euh, là où personne ne nous voit. Euh, ça peut être cultiver ses, ses pensées vis-à-vis euh, -vis des autres, vis-à-vis -vis de soi-même, euh, assumer joyeusement, humblement, les responsabilités que, que Dieu nous, nous donne. Une deuxième qualité qui nous est proposée dans ce verset, c'est la douceur. Paul suit le même ordre que nous trouvons dans les béatitudes, avec d'abord l'humilité, et puis ensuite, l'humilité par les pauvres en esprit, hein, et puis ensuite ceux qui pleurent sur ben, euh, leur péché, sur la situation du monde, cette douceur. Et le disciple se distingue du monde en ce qu'il contrôle sa force, sa puissance ou son autorité. Vous avez entendu cette définition de la douceur c'est celui qui contrôle sa force, sa puissance ou son autorité. C'est encore une des qualités de Christ, Matthieu 11, 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et je me dis, quand je, je regarde Christ, imaginez, enfin imaginez ou pensez, lui qui est deuxième personne de la Trinité, Dieu éternel, Dieu qui s'incarne en un être humain et ce Dieu-là, on va lui cracher dessus, on va l'insulter, on va mettre des doutes sur ses propos, on va contester la source de ses miracles. Il va vivre des choses absolument incroyables et on va le mettre sur une croix. La douceur, c'est cette capacité que Christ avait de ne pas répondre avec toute l'autorité dont il était capable et dont nous percevons euh, l'étendue lorsqu'à Gethsémané, euh, après Gethsémané, lorsque Pierre veut le défendre avec une épée alors que des gens viennent arrêter Jésus, 
Il dit, ne crois-tu pas que le Père, que je puisse pas invoquer le Père et qu'il n'enverrait pas des, des millions d'anges, des millions d'anges. Mais Christ ne le fait pas. Il choisit de maîtriser ses réactions. L'apôtre Pierre dit ceci, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, même devant ceux et celles qui sont parfois très opposés au style de vie que nous avons et euh, à la foi et la conviction qui sont les nôtres. Dans l'Église, Paul dit, « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Le problème, c'est que en ayant donné cette image de la douceur dans les grandes situations de persécution, on peut perdre l'idée que finalement, la douceur, ça peut aussi être tout un quotidien. Rentrer, rentrer du travail épuisé et tenir des propos calmes et gentils. Euh, c'est répondre à une personne irritée avec euh, un mot qui soit bienveillant plutôt que de, un mot qui monte la température de la conversation. Vous voyez ce que je veux dire ou Non, ça ne vous arrive pas en fait. Et euh, la troisième qualité qui nous est proposée et qui génère et cultive l'unité, c'est la patience. Le mot patience qui nous est donné dans ce texte est composé de, de, de deux termes, loin de la fureur. La, la, la patience, c'est la capacité de se retenir quand on a envie de euh, frapper. C'est de répondre avec fureur. C'est cette capacité de patienter. Romains 12, 17 nous dit « Ne rendez à personne le mal pour les, le mal, recherchez ce qui est bien » devant tous les hommes, de ne pas être, verset 21, vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Il y a parfois tout un, un langage euh, de, euh, qui masque l'absence de patience et qu'il nous faut euh, démasquer euh, dans, dans, dans nos propos pour pouvoir vraiment euh, développer cette, cette qualité. Vient ensuite deux verbes, se supporter, euh, se supporter les uns les autres avec amour, alors, c'est marrant parce que quand on parle de l'amour et de l'unité, on aimerait bien que ce soit naturel, n'est-ce pas et, euh, et je sais que pour avoir célébré de nombreux mariages, euh, la pensée d'un couple qui se marie, c'est que ça va baigner facilement. Souvent, en tout cas, c'est leur pensée à ce moment-là. Quelques temps plus tard, ils réalisent qu'ils ont besoin de la grâce du Christ pour se pardonner les uns les autres et puis aussi pour, euh, pour construire la, cette, cette harmonie. Et il en va de même, bien sûr, d'une église. C'est peut-être pas très romantique et, et certainement euh, étrange, mais l'apôtre Paul est réaliste sur la nature humaine et il nous dit de nous supporter les uns les autres avec amour. Alors, supporter, ça peut avoir deux idées. Euh, il y a les supporters d'une équipe. Et j'aime bien cette image, n'est-ce pas euh, Les gens qui viennent et qui disent... Euh, je ne sais pas ce qu'on dit d'ailleurs dans un match, mais... Oui, allez l'OL, par exemple. Hein, C'est euh, marrant parce que... Chez tous les, dans tous les pays fouteux, l'OL est connu. Hein. C'est au moins, je viens de Lyon. Lyon, c'est où l'OL Ah oui, d'accord. Enfin, Mais l'idée, donc, euh, en, en, en tant qu'Église, c'est de pouvoir se supporter, peut-être dans un sens aussi positif, sauf que, sauf que là, je pense c'est plutôt dans un sens négatif, se supporter parce que, franchement, on est tous bizarres. C'est vrai. Je veux dire, qui, a pu, qui a eu cette idée de rassembler des gens si différents dans une même Église il n'y a que Christ pour avoir une idée aussi étrange, non 
Et le fait que l'on vienne d'horizons si, enfin, si différents, le fait que l'on vienne avec des personnalités si différentes, le fait que Dieu ait touché des gens qui soient si différents et qui vivent ensemble dans une même église, c'est très très surprenant et ça exige de se supporter les uns les autres avec amour. Il y a une acceptation de l'autre et non pas de le faire les dents serrées, je te supporte mon frère, mais de le supporter avec amour. C'est le liant, la sauce qui permet à tous les ingrédients de tenir en place. Et l'amour, c'est détaillé en 1 Corinthiens 13, euh, qui n'est pas un texte de mariage, mais qui est un texte justement adressé à une église qui manquait d'amour, avec toute cette l'amour est patient, l'amour est, euh, toutes les qualités qui sont détaillées en 1 Corinthiens 13. Enfin, dans les qualités qui nous sont demandées de vivre, en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et on réalise que l'église d'Éphèse, qui est une de mes favorites, n'était vraiment pas parfaite parce que Paul a besoin de rappeler qu'il s'agit de travailler, de s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien euh, de la paix. Euh, Paul est vraiment très, très réaliste dans, dans cette euh, perspective. Et je me dis, parce que je le vois dans les déplacements que, que je fais, euh, je me dis que finalement, la meilleure manière pour une église de se, euh, bah de se diviser, de ne de plus être une église dans le sens de ce que Christ attend, c'est de ne rien faire. Parce que tous les éléments qui sont associés à un effort, qui sont associés à, à, à se supporter les uns les autres, vont à l'encontre de notre chair, n'est-ce pas Notre chair, notre tendance naturelle, me semble-t-il, est centré sur l'égoïsme. Non On est centré sur, sur soi. Alors, ça prend des tournures très différentes, hein, parce que ça, être centré sur soi, ça peut nous conduire à la paresse, ou bien ça nous peut nous contraire au contraire à être très présent. Pour, euh, euh, bref, il y a des tas de manières d'être, euh, d'être centré sur soi. Et donc, si on laisse le moi simplement régner, eh bien, de plus en plus, il n'y aura pas 300 personnes unies en un même corps, mais il y aura 300 mois qui tireront la couverture à eux-mêmes. Plutôt que l'humilité, on laisse la tendance naturelle à l'arrogance ou l'orgueil. Plutôt que la patience, on manifeste de l'impatience ou de l'irritation. Plutôt que de se supporter, on critique. Plutôt que de jouer au supporter, on joue au journaliste. <rire> J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Et la raison qui nous est donnée, au verset 4 à 6, me semble vraiment euh, intéressante parce qu'elle surprend. Si j'avais écrit cette lettre, <rire> si j'avais été écrit cette lettre, j'aurais mentionné, parce que vous voyez, sinon, justement, on va se diviser en tant qu'Église. Mais Paul regarde bien plus haut que ça. Vous avez remarqué comment il parle Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, ou parmi tout. Oui, tous et en tous. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sort de, cette, de ces propos Quel est le terme qui revient Seul, un seul, un seul. Et on se dit, mais un seul et pourtant, euh, euh, enfin, un seul corps. Ah, ah, ah oui, le corps du Christ qui rassemble tous les sauvés, de la Pentecôte jusqu'au temps où il reviendra. Il n'y a qu'un seul corps. Il y a un seul esprit. Oui, oui c'est vrai, ce, cet esprit saint qui remplit tous ceux qui sont sauvés. Euh, et qui nous unit donc tous, tous ensemble. 
Il y a une seule espérance, bien sûr. C'est quoi cette espérance Celle de la vocation, c'est quoi celle de vocation Elle nous a été donnée au, au chapitre 1, verset 3. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et donc, quand Paul parle des raisons qui doivent conduire à notre unité, il monte vraiment, il prend de la hauteur et dit, mais vous ne réalisez pas que Dieu, de tout temps, avait un projet et ce projet, ben, c'était... Euh, c'était de créer un seul peuple. Et ça se manifestera un jour comme un seul peuple. Aujourd'hui, on est un peu divisé, mais ça se manifestera un jour comme un seul euh, peuple qui est rempli par un seul esprit, qui a une seule espérance, l'espérance d'être appelé de toute éternité afin de célébrer la gloire de sa grâce. Je suis tellement triste de mon manque de progrès dans ma vie personnelle avec Christ. Et je sais que du début de l'éternité jusqu'à... Je ne peux pas dire à la fin de l'éternité, en fait. Et pour toute la durée de l'éternité, je pourrais célébrer la gloire de sa grâce. Dieu a pris des hommes pécheurs, des femmes pécheresses, incapables, les a sauvés et les a lancés dans un chemin de sanctification et de service pour qu'on ressemble à Christ et qu'on ait un impact autour de nous. Les trois raisons qui nous sont données passent d'abord par le Saint-Esprit, puis ensuite par Jésus-Christ, puis ensuite par le Père. C'est comme si Paul partait de la réalité concrète de l'Église, ensuite prend un petit peu de, de, de quelques euh, mètres de plus pour regarder à l'œuvre de Jésus-Christ, et enfin il passe au Père, qui est en, en quelque sorte le chef d'orchestre au sein même de la, de la Trinité, et qui a préparé ce projet. Il y a non seulement un seul esprit, mais il y a des raisons qui sont liées au, au Seigneur. Il y a un seul Seigneur. La Bible dit, en, un, en Jean 14, 6, il y a un, euh, et en 1 Timothée 1, 5, qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus. Euh, une seule foi, c'est-à-dire une seule révélation, la Bible est la seule révélation qui nous complète, qui nous permette de connaître qui est Dieu. Il y a un seul baptême, c'est-à-dire cette immersion en un Dieu trinitaire qui nous fait bénéficier de l'ensemble des œuvres du salut. Ça est lié au Seigneur. Juste une petite parenthèse, en passant de Atlanta à Rio de Janeiro, je me suis retrouvé aux côtés d'un des hauts responsables de l'église de mormone d'Argentine. Au départ, je pensais m'être trompé de siège, puis finalement, je me suis retrouvé à ses côtés. Et, euh, et c'est un homme vraiment sympathique. Alors, bien sûr, on a pas mal discuté dès qu'on a su notre occupation réciproque, n'est-ce pas Et, euh, euh, et c'était intéressant parce que pour lui, de, de sa perspective, c'était vraiment important que je le considère comme un chrétien. Et, et moi, de, de ma perspective, je lui ai montré combien ça m'était totalement impossible, même si c'était un homme remarquable et aimant, et que probablement, à, en termes humains, c'était quelqu'un qui était bien au-delà de moi et que j'avais été prêt à reconnaître plein de qualités en lui et en son, dans sa religion. Mais ce qui caractérise le christianisme biblique et qui est le fondement ici de l'unité de l'Église, c'est qu'il y a une compréhension de Dieu, un Dieu qui est trinitaire, ce que nient, ou du moins ce, qui nient, ce que nient les Mormons dans leur définition de la Trinité, leur définition est très différente de la nôtre, et ce Dieu trinitaire devient en quelque sorte comme un modèle de notre union. Pourquoi parce que dans la Bible, nous comprenons qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas Mais que ce Dieu est trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, avec les mêmes attributs, les mêmes qualités. 
Dieu est un, Dieu est trois, et c'est un mystère que nous, dont nous célébrerons la complexité, la beauté et, euh, et, et l'infinitude tout au long de, de l'éternité. Mais ce mystère-là devient aussi la raison de l'Église. Si Dieu trinitaire vit bien, l'Église est un et multiple et doit vivre bien. C'est beau comme image, non euh, À la fois, nous sommes un peuple associé à un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Père, baptisé dans le même baptême, euh, revêtu de, du même esprit, et à la fois nous sommes pluriels, collectifs, et qu'en cela, nous devons refléter euh, la, la Trinité. Et lorsque euh, Paul termine, il donne les raisons euh, qui sont liées au Père, un Père qui est personnel, il est le un Dieu et Père de tous. Un chrétien reconnaît qu'il a besoin de naître de nouveau pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par un l'éducation qu'on est chrétien, ce n'est pas par un baptême que l'on est chrétien, mais c'est par une repentance personnelle dans la foi de ce que Christ a fait et alors nous pouvons prier le Notre Père. Et Dieu devient Notre Père, un Père personnel, mais aussi un Père actif puisqu'il est parmi tous et en tous et il est donc aussi présent. Bon, je m'arrête là avec quelques remarques de conclusion. Ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la perspective que nous avons ici, Les raisons de l'unité ne sont pas comme l'unité d'une armée. L'unité d'une armée est hiérarchique et fédérée par un objectif. Ce n'est pas non plus l'unité d'une entreprise qui s'appuie sur des descriptions de postes qui permettent à chacun de fonctionner correctement. Ce n'est pas non plus comme une équipe de foot qui se construit sur des compétences complémentaires. Peut-être j'ai tort, mais vous m'expliquerez si vous êtes footeux. Ce que je remarque, c'est que l'unité de l'Église, elle se bâtit sur le caractère, sur la piété sur l'attitude. C'est ça qui génère une unité dans une église. Colossiens 3 nous dit, supportez-vous les uns les autres, faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Alors, trois questions Quelle est l'attitude que Christ a le plus bâti en vous et qui facilite l'unité Il faut célébrer les victoires aussi. Hein Quelle est l'attitude qui est présente en vous et qui est sujet de reconnaissance parce qu'elle contribue à l'unité Deuxièmement, est-ce que Dieu nous met à cœur une situation, une personne avec qui vous devez développer une unité plus profonde Et enfin, est-ce que dans notre attitude au caractère, il y a quelque chose qui fait obstacle à l'unité. On prie Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi avec mes frères et sœurs vraiment conscients que ben, je suis pécheur, nous sommes pécheurs et euh, on, a, on, a une, euh, on a une immense dette envers toi, euh, la dette de, d'être pardonné et comme on ne peut pas la payer, on a juste notre reconnaissance. Et je prie que cette dette, on puisse aussi, enfin, cette reconnaissance, on puisse aussi l'exprimer en, en pardonnant abondamment, en exprimant l'amour et la douceur. Père, je te demande pardon pour les nombreuses fois où je ne l'ai pas été, où je ne le suis pas. Je te prie, Seigneur, pour que tu euh, renouvelles en nous un esprit bien disposé, une volonté, Seigneur, de, de t'aimer. Bénis-nous en tant qu'assemblée, dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.